0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de Odont Academy con su amigo y anfitrión, el doctor Leo Márquez. En esta ocasión estamos de vuelta en Dallas, Texas, con el doctor Julio. ¿Cómo andas, Julio?
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, acá.
0: Allá no les hace tanto frío como acá, ¿verdad?
1: No, no está tan
0: frío, pero ya está empezando a hacer frío. Ya empieza a hacer frío. Dicen que en Texas nomás baja la temperatura a que congelante. A 30 y, o a 0 grados centígrados, y toda la ciudad, todo el estado se paraliza.
1: Sí, se colapsa.
0: No estamos tan preparados. Te tocó mejor porque acá donde yo vivo este, llegan a menos 25 y dicen: Ok, a lo mejor está un poquito frío. Abríate un poco más. <risa> Julio, la última vez que platiqué contigo fue en el episodio 89 y eh, discutimos mucho sobre las prótesis fijas, las FP, y de... ahí fue cuando decidimos hacer un nuevo podcast hablando sobre los implantes en la zona anterior, que creo yo que son de los implantes más difíciles de hacer, que, y en especial cuando tú quieres un resultado bien estético. Tú que tienes como tanta experiencia, cuéntame si es que tú crees que estos son los implantes más difíciles que un dentista hace.
1: Pues sí, todo, todo lo que se trabaja en el sector anterior es bien, como le dirían en inglés, challenging, que Bien difícil de tener resultados, sobre todo porque como está en el sector anterior es bien visible, tenemos que tener los resultados óptimos de que podemos con, crear algo con una prótesis que parezca lo más natural posible. Y eso no nada más requiere de la restauración, también requiere del tejido blando que está alrededor de la restauración, porque es bien fácil comparar cuando hacemos un implante en el sector anterior, porque tenemos el otro diente al lado y es bien fácil comparar. Y es natural, ¿verdad? Y el natural, entonces es, ahí es donde está bien, eh, la parte bien
0: difícil de que quede. Oye, no nada más se trata de, también de poner el implante bien, porque pues tú como prestonicista sabes de que cuando estás haciendo nada más un diente, vamos a suponer que un central, hasta inclusive la restauración, la corona, es bien difícil de que no se nota la diferencia, ahora imagínate poner un implante y mantener el tejido, entonces está bien difícil... Fíjate que me da mucho gusto que estamos haciendo el podcast ahorita, porque precisamente hace dos días, bueno, yo no lo puse, yo estaba ahí asistiendo y de repente haciendo un poquito del drilling y todo, pero yo con uno estudiante residente de prostodoncia de tercer año pusimos un implante inmediato en, en un número 22, como lo conocen en Latinoamérica, o un lateral. 9. En el 10. En, bueno, el, no, el en el 10. Entonces Ajá. lo pusimos en el 10, y ese fue un caso de un paciente que le hicieron una endodoncia y a las dos semanas. Se le fracturó así como una fractura bien siguiendo el de gingival line, la línea gingival y estuvo como, estuvo bueno porque yo lo planeé realmente y, y ahora ya entiendo como las dificultades porque cuando estaba poniendo el implante 3.3 decía no es que me voy a llevar todo el hueso no hay mucho, cuando estaba planificando el implante de 2.9 milímetros le decía ok pero este está muy chiquito entonces dije qué bueno que vamos a grabar este podcast hoy para preguntarte más, más cosas que me quedaron de duda. Y pues es muy challenging porque el muchacho ya al final tuvo que hacer un tunneling y tuvo que poner el guided tissue, el soft tissue que, oh my God, está un poquito difícil. Sí, sí sentí que, dije, wow, esto sí está muy, requiere mucho de, de cuidado, de prestar mucha atención para poder conservar los tejidos lo mejor posible.
1: verdad que cuando es uno, y en, ese, en los números 22 que son los laterales, son también un poquito bien complicados porque aparte es un diente más pequeño todavía. Exacto. Entonces, ¿cuál será el diente
0: más difícil de poner los tres anteriores? ¿El central, lateral o el canino?
1: De poner el implante serían los laterales, pero de restaurarlo serían los centrales.
0: Ok, entiendo. Julio,
1: entonces dijiste que ibas a poner unas imágenes
0: en, en, la, en el último episodio. Entonces... Para todas aquellas personas que nos están escuchando en Spotify, este podcast se va a aprovechar muchísimo más si estás en YouTube y puedes ver las imágenes, porque al final de cuentas el tema el, de este episodio es implantes en la zona estética o bueno, en la zona anterior. Entonces, pues va a ser de más utilidad que los...
1: Bueno, acá quiero compartirte varios casitos. Tengo como tres casitos que puse junto acá para hablar de ellos y son bien interesantes porque dos son los centrales y uno es un lateral. Lo primordial cuando estamos haciendo, como tú dijiste, eh, en el estétic zone, muchas veces pensamos que es nada más de canino a canino, pero esto también varía mucho porque hay pacientes que le hacemos un premolar y si el paciente tiene una sonrisa amplia, también es considerado estético porque lo, es lo que es visible. Entonces te encuentras en la parte estética. Entonces esa parte como que el estétic zone es casi que todos los, diría, dientes anteriores, hasta los premolares entran en el estétic zone. Y depende del paciente, no hay unos que son hasta el segundo, puede ser. Sí, otra de las cosas en los implantes, cuando estamos, que tú dijiste que te gustó porque lo planeaste, y planificaste el caso y todo eso, es bien importante, porque ahí es donde se basa todo. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo implante en el anterior es evaluar el riesgo. ¿Qué tanto riesgo podemos...? Eh, si tenemos un paciente que no está saludable, tenemos un paciente que sonríe y muestra mucho en sí, ya el riesgo de, es mayor. Un paciente que es, es fumador. Si tenemos que poner dos implantes, uno al lado del otro, o es solamente uno. El espacio restaurativo que tenemos. Si el diente que vamos a sacar, en caso de que sea un implante inmediato, esté con una infección crónica o una infección aguda. El tejido alrededor... Y el tipo de corona, si cuando evaluamos al paciente y dice, oh, tenemos una corona que es más rectangular, es un poco de menor riesgo porque eh, las papilas no son tan largas. Entonces, cuando tenemos un paciente con coronas más triangulares, el riesgo okay. es más difícil. Y el
0: riesgo es de que tengas un triángulo negro, ¿verdad?
1: Ajá, o, o, tengas, o se vea una discrepancia de después porque tengas que llenarlo con los dientes y entonces las papilas las vas a perder la cantidad de hueso que tengas, lo que le llaman en la parte facial, porque a veces cuando vamos a sacar un diente, a veces no hay hueso, normalmente ese hueso es muy fino, y si sacamos el diente de una manera no traumática, se viene con el diente. Y una de las cosas que he aprendido ahora es la expectativa del paciente, porque si nosotros evaluamos todos estos riesgos ahora, también tenemos que saber qué expectativa tiene el paciente, de acuerdo a los riesgos que hay, pues porque si es un paciente de alto riesgo, es un paciente fumador, todo tenemos en contra y el paciente tiene una alta expectativa, ya estamos como que con las manos atadas.
0: No hay mucho que Entonces, hacer.
1: Tenemos, sí, ahí tenemos que antes de empezar hacer un mock up, planear todo y tener y ponerle las expectativas al paciente de cómo va a terminar de acuerdo Ajá. al riesgo que tiene. Ahorita que ya estás en
0: práctica privada, discúlpame que te interrumpa. ¿Es... Sí, sí, es una de las primeras cosas que tomas en cuenta como las expectativas del paciente.
1: Es una de las cosas que quiero siempre como dejarlo bien claro en la consulta inicial. Lo que me ayuda mucho es estas imágenes que tengo, que siempre le muestro y le digo, "Ve cómo como tomo muchas fotos." les muestro y le digo, "Ve cómo estás llegando." Entonces se la pongo en una pantalla grande y le muestro los márgenes de la encía. Le digo, no, yo no puedo traer esas encías más hacia abajo si ya las perdí, porque biológicamente el hueso está allá arriba. Mucha, entonces, o, o si se puede, le digo, tengo que hacer muchas cirugías, como por ejemplo tres cirugías, en la primera vamos a hacer esta, en la segunda, y así tenemos que crear expectativas realísticas. En implante, que es lo que llaman el timing, como que cuando se hace un implante, y una de las cosas, normalmente en el sector anterior, el 95% de los casos hago inmediato. Quiere decir, el momento que saco el diente, pongo el implante. Van a haber ciertos casos donde no puedo hacer inmediato y el tiempo son entre cuatro y 12 semanas y es lo que llamamos early implant placement, como implante, eh, ¿cómo se diría en español? Temprano, implante a temprana, porque en ese momento no tenemos una cicatrización de hueso, pero lo que hacemos es que ganamos tejido. A veces muchos pacientes no tienen como el vocal play, está todo destruido. Entonces lo que hacemos es sacamos el diente y no hacemos ningún graft. Dejamos que cicatrice eso y ya después venimos a hacer alrededor de, de ocho semanas, ponemos el implante y ese implante le hacemos en ese momento lo que es una regeneración de hueso simultánea con el implante. Y hay pacientes que ya han pasado... Más de seis meses que no se ha puesto implante, se sacaron el diente y solamente, entonces vienen y ya es cuando lo que llamamos late o un implante ya retardado. Este es un artículo para los que nos están viendo, que lo recomiendo al 100%, es de Busser, Daniel Busser y habla de cuándo hacer inmediato los beneficios, cuándo hacer early y cuándo hacer late. Este es uno de los primeritos casos que hice en práctica privada. Así nos llegó el paciente y tenía como un ESICS con las dos coronas que se partieron al GUN level. Entonces, ah, podemos ver que en el número 12, ese es un implante ya, y en el número 22 tenemos una corona normal en un diente. So, cuando ella llegó, yo lo primero que, oh, por lo menos tenemos un buen tejido o sea, fue una de las cosas que yo digo oh, esto está a mi favor. Tenemos un tejido queratinizado de buen grosor. Entonces, planificamos el caso y uh, uso siempre algún sistema de, para planificar el caso, ya sea Blue Sky, ya sea uh, algún sistema donde podemos tomar una tomografía y podemos hacer el implante digitalmente. Digitalmente guiado. Guiado. Entonces, en este caso... Lo hicimos con, planificamos, sí podemos ver que el implante lo tratamos de que quede, el agujero quede en la parte del cíngulo. No en todos los casos se puede, pero en la mayoría de los casos tratamos de hacer una corona que sea atornillada. Acá si pudieras ver en la imagen derecha de abajo, la profundidad del implante de este se ve un poco profundo, está alrededor de 6 milímetros de donde está el gingival margin. Y la separación entre los dos implantes es alrededor de 4 milímetros. En este caso usamos unos implantes 3.3 por 13. O, oh, wow. No, estaba... Por 16.
0: ¿16? Sí. Wow, y si logras barritos.
1: ver Si logras ver acá, es más que todo, acá termina en la imagen de arriba. Más o menos la mitad del implante va a estar en el socket y la otra mitad es la que va a estar como en el hueso más profundo. Es bien importante usar estos implantes que son un poco más largos, es para tener estabilidad primaria para poderle hacer el provisional inmediato. Aquí la planificamos un provisional y le hicimos como unas alitas al provisional para ayudarnos a posicionarlo después de las extracciones. Este provisional fue miliado y en este caso lo hicimos como un pick-up de la manera analógica. La cirugía con el, del implante, no tengo las fotos, pero fue robóticamente guiada fue o sea, con el, robot, el Yomi. Con el Yomi. Uh -huh. Y pusi pusimos los implantes. Los dos implantes tuvieron por encima de 60 Newton centímetros en el torque. Que es una de las cosas bien importantes cuando hacemos implantes inmediatos: es tratar de tener la estabilidad primaria para hacer una provisionalización inmediata. También. Eh, Exacto. ¿Y por qué todo el mundo dice: bueno, es que los pacientes ya tienen tiempo sin esa corona, que pasen tres meses más? Es que no es nada más que le estamos dando una corona aparte que, es gonna, que va a ser estética, sino también estamos utilizando los tejidos y los estamos preparando ya. Y muchas veces esos tejidos gingivales ya se encuentran en una manera perfecta. Uh -huh. Entonces, con estos provisionales lo que hacemos es mantenerla. Es como entrenarla. O sí. Ajá. Y este artículo es muy bueno, que muy, capaz ya lo hayan leído en la literatura en prótesis ustedes, que nos habla, eh, anteriormente se hablaba del que es el emergence profile, el, prof, el perfil de emergencia. Se hablaba que era crítico y...
0: Subcrítico, subcrítico y no crítico.
1: Sub, uh -huh, subcrítico y no crítico. ¿Cuál es el espacio crítico? Es el espacio que está como, es un milímetro alrededor de lo que es el gingival margen, el margen. Los, lo empujamos y ponemos muy poca presión, el tejido colapsa. Entonces ahí queremos lo que, lo que podemos ver acá con la línea azul. Y el espacio subcrítico normalmente lo hacemos en los provisionales cóncavo. Y esto es para darle más espacio a nuestro material de regeneración, ya sea hueso o tejido conectivo. Y otra de las cosas bien importantes es que este provisional, esa parte subcrítica, esté pulido
0: bien pulidito.
1: Muchas veces le hacen glaze y no es tan bueno porque el tejido le encanta es cuando está pulido. Entonces este es un artículo muy bueno. Acá podemos ver los temporales de ese momento que se le hicieron inmediato. En este caso ya que eran dos juntos los hice fusionado y si logras ver acá había un poco de presión en la papila del medio. Entonces ¿qué se hace en estos casos? Después que lo sacas, ve dónde está la presión, la puedes marcar con un, con un lápiz y le abres un poco más el espacio.
0: Para no causar este, problemas
1: con la encía, ¿verdad? Para que la encía, para que no queremos empujar la encía, queremos que la encía mantenga. Si le ponemos presión, la encía se va a ir. En este caso, aquí puedes ver que los dos implantes tienen un aditamento después de la parte del implante, que es lo que llamamos, este tipo de implantes usa un aditamento que es, no es un multiune pero es un abutment que es one time use. Es un abutment que trae la conexión del implante dos o tres milímetros más hacia afuera. Y es para no poner presión en lo que es la conexión a través del implante. Lo uso mucho con este sistema que lo tiene MIS. También Nobel lo tiene. Básicamente es que customizamos. Porque qué pasa en los implantes anteriores es que tenemos el implante. Se logra ver que está bien deep interproximalmente pero en la parte bucal no está tan deep. Entonces, si, por, si no ponemos nada, vamos a tener una conexión en la parte interproximal donde el, va a haber el tie base o el, o, el, o el aditamento, va a ponerle presión al hueso. Entonces, vamos a tener una remodelación de hueso. Acá, este es un artículo más reciente de Ramón Gómez Mena, uh, MEDA.
0: Esquivel y Vlad. Y,
1: yep. uh -huh, y habla, habla también de lo que es el tejido, uh, de, de las zonas críticas y subcríticas, pero ellos lo describieron de otra manera. Ellos tienen lo que es la parte, la zona estética, que es la zona I, tienen la zona bundle. La zona bundle es lo que nosotros llamamos la zona subcrítica y la zona cristal. La zona cristal es esta zona verde que podemos ver acá. Es como que se encuentra la unión de entre la cresta del hueso y la unión de, del aditamento, que sería el, el abutment. So, ellos lo que dicen es que en esta zona queremos algo que salga directamente derechita 1 a 1.5 milímetros para no poner presión, ya sea con un abutment o puede ser que tengas un tie base o una restauración con un custom abutment lo que hace es que sale derecha y después y es se que se
0: tiene
1: ese. este es el mismo caso estos fueron ya después, cuatro meses después de la cicatrización, acá podemos ver cómo los tejidos blandos se mantuvieron
0: Muy de una manera,
1: una manera perfecta otra de las cosas es tratar de hacer toda esta cirugía lo más atraumática posible.
0: ¿Con los periotomos
1: o tú qué utilizas? Usamos mucho los periotomos y con los implantes, en los, eh, con los, sacando los dientes, mucha paciencia en el sector anterior. A veces sacar el diente toma mucho más tiempo que todo lo demás. Que pero poner
0: el implante ya.
1: Que poner el implante, porque queremos mantener ese hueso y tener mucho cuidado. Y acá tenemos las restauraciones finales. En este caso usamos eh, eh, porcelana con zirconia. Zirconia con porcelana en el, en, nada más en la parte eh, anterior. Para tratar de maximizar la estética. Esto es lo que se estaba hablando. El one-time abutment o connect transmucosal abutment. Aquí van los implantes. Después si logras ver, acá tenemos los abutments. Es como el, el, el abatment y acá tenemos la restauración. Otra de las cosas que queremos en estas restauraciones es, en las restauraciones finales, cuando usamos zirconia, es que la parte que está en contacto, que es el subcritical area, que sea con high polish, que sea bien pulida esa zirconia. Porque esto le encanta al tejido para después adherirse Agar a, a Agarrarse
0: eso. y crear como sellado, ¿no? Ajá. para que el implante esté sellado
1: crear esa protección al implante y no entren yeah. las bacterias.
0: ¿Quién habla de eso? Linkovich, ¿no? Él habla de, de, de del Link concepto yeah. de cero bond, cero bond loss cero bond loss ¿ah? ¿eh? Uh
1: -huh. ese mismo Ajá. medio lese y eso que apenas llevo cinco meses Esta es lo que habló él en la zona C después habló de la zona B que es la zona de bondo donde el tejido se adhiere a la circonia uh -huh. y la zona uh, I que es la zona estética
0: ¿La zona C, qué significaba? ¿Connection? No, Cresto. Ok, Crestel, Bundle y Esthetic. Ok, entendido.
1: Otro artículo que es bien importante para cuando estamos trabajando en el sector anterior y tuve la oportunidad de que trabajé con uno de los doctores que publicó este artículo que es Jeffrey Ganales, es periodoncista en Florida y en este artículo ellos lo que hablan son como de 10 elementos claves que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos un implante en anterior. Uno, ya lo hablé, que es el riesgo. Evaluar el riesgo. Otro es tomar una tomografía para hacer el, el plan 3D. Extracción mínimamente invasiva, que es lo que te dije hace poco. Tratar de no abrir, como elevar el flap sin hacer un colgajo. Tratar de planear el implante, de planificar el implante de una manera más palatina que esté pegado al palata wall y después en lo que lo planifiquemos tenemos que tratar de usar guías quirúrgicas para tratar de reproducir lo que hicimos en el plan 3D en el pasado se usaban implantes que eran como de un diámetro del mismo tamaño del socket y con la evolución nos hemos dado cuenta que más pequeños, implantes de diámetro más pequeños y el, el gap, el espacio que queda entre el implante y la pared bucal poner material de hueso nos da mejor resultados. Entonces, ahorita las tendencias son en, de poner implantes de diámetro pequeño, que sería entre 3.3, 3.0, hasta 3.7. El hueso que utilizamos en la parte de anterior tiene que ser de eh, uh, low substitute small particle. Y esto de partículas es que queremos, pequeñas. De partículas muy pequeñas. Y lo que queremos es que este hueso no se nos reabsorba, lo que hablaste que, que dijiste que tu amigo lo hizo el tunneling, que tú el tejido conectivo ya sea un tejido conectivo subepitelial o puede ser tuberositario, sacarlo de la tuberosidad tratar de hacer un provisional inmediato con los contornos cuando ya lleguemos a la restauración final customizar nuestro poste de impresión y una restauración final que sea atornillada como hablamos anteriormente ya cuando, para hacer el número 10, no más lo vas a creer, pero este artículo lo vimos
0: hoy. Mm. Pareciera sí.
1: que entonces yo estaba con ustedes, entonces comunicado. Sí,
0: sí, sí, porque hace dos días hicimos el implante. Hoy vimos en Implant Lead Review, vimos este precisamente. El, el tema fue implante en la zona este, estética. Entonces, por no. eso traía todo bien fresquito.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Acá tenemos otro caso que podemos ver que el número 21 tiene una fractura y podemos ver el tejido.
0: Está un poquito en inflamado. En este caso
1: está, está, está inflamado y también cuando evalué la parte del riesgo, dije, oh, es un poquito riesgoso porque el diente se ve medio triangular. Tengo unas papilas bien largas. Pero el tejido, lo que es el margen gingival, está a mi favor porque está más corto que el otro. Entonces dije, bueno está a mi favor este paciente tiene dientes naturales tengo que hacerlo lo mejor posible para que la corona me quede como el otro diente como el número 11 y entonces fuimos y e hicimos la extracción pusimos el implante no tengo muchas fotos de implante pero si logras ver acá ya temporizados verdad ahí está el, el diente temporal y le puse lo que es el tejido conectivo ahí, en, ahí se ve. en la parte anterior Acá puedes ver que en este caso yo utilicé de la tuberosidad. Y lo que hago es como que haces como un distal wedge, sacas tu tejido conectivo de la tuberosidad, le quitas la parte, eh, lo de deepitializas, le quitas la parte epitializada y le, con sutura lo atas en la parte donde tú quieres engrosar ese tejido. Si logras ver acá en la foto del diente... El tejido de, en estos momentos se, se logra ver un poco más grueso que el otro tejido, que es algo que con la cicatrización se va a reducir un poco.
0: Claro, siempre se reduce, ¿verdad?
1: Uh -huh. Acá podemos ver la restauración final. Uh -huh. Acá la, en la foto, como está volteada, es el, el del lado izquierdo. Ok, y se, no, se ve muy bien, se ve muy natural. Pudimos tener buenos resultados con lo que es la corona. Todavía el diente, el número 11, siento que está un poco más como fino, más finito, pero el paciente estaba muy contento con la corona y eh, cuando sonreías y todo, veías, el diente machaba perfectamente. Si logras ver en la radiografía, en este caso no usé el connect, solamente usé fue un tie base 3 milímetros de altura. So, de esa forma, el tie base no le está poniendo presión a la cresta del hueso y podemos ver que está habiendo una remodelación de hueso alrededor de esta área acá
0: ya yeah. y y pues se aventaste todo lo de los zero bone uh, los concept y pues todos todos se ven muy
1: bien aquí te tengo otro casito que también fue bastante demandante porque una paciente que tiene unos dientes impecables y tú dices oh ¿cuál le van a hacer y todo así como que y que oh pero si todos los dientes se ven bien cuando tomamos la radiografía vemos el número 22, reabsorción externa, que ya, le está, ya había llegado ya a la pulpa, entonces teníamos que sacarlo, pero el diente estaba perfecto y ya el paciente tenía sintomatología, entonces tuvimos que sacarlo de la manera más traumática posible, poner el implante, y en este caso fue bien interesante. En este caso lo trabajé con la doctora que trabaja con nosotros en otra prostodoncita, y el cirujano fue el que hizo la parte del implante. So, acá ves que pusimos el implante y que usamos la misma corona del paciente para provisionalizarlo. Ok, esa técnica sí la he visto, pero no la entiendo. So, lo que hicimos fue que agarramos y sacamos el diente, nos fuimos al laboratorio y le quitamos la raíz del diente y a, la, a lo que era la corona del paciente, le abrimos un huequito en el medio y la usamos como temporal y después cuando el paciente, ya el implante estaba puesto, pusimos el cilindro, que en este caso es un cilindro plástico, lo ponemos el eh, cilindro. ¿Es el PIC? Ajá, el PIC, ese mismo. Pusimos el cilindro eh, en, y después que pusimos el cilindro con el composite fluido, le hicimos el pick UP y ya después que tenemos eso, vamos al laboratorio y llenamos todo lo que es el perfil de emergencia con composite, con resina. Entonces, sí, sí podemos ver que acá dejamos el, el diente un poco más corto.
0: ¿No quieres oclusión
1: en ese diente? No tenemos oclusión. Una de las recomendaciones que le daría a muchas personas es, en la selección del caso, tenemos que estar bien claro que el paciente tenga la responsabilidad de que esto es, estamos teniendo muchas ventajas con el, el provisional inmediato, pero no podemos usarlo funcionalmente. Nosotros lo vamos a sacar de oclusión que el paciente no, no, no va a morder cuando él esté hablando o mordiendo, pero cuando él ponga la comida tiene que acordarse de que tiene que comer en el, en el otro lado, porque si él le pone fuerzas oclusales a ese implante puede fallar. Y acá puedes ver la corona uh, final con el mismo concepto donde usamos eh, un tie base de 3 milímetros y podemos ver la remodelación de hueso acá, una corona de circonia con porcelana en la parte anterior.
0: No, se ve muy natural, ¿eh? Muy, muy natural.
1: Sí, este casito fue bien interesante porque teníamos que hacer era un solo diente y que tratar de... El paciente, si logras ver la anatomía de su diente, tiene bastante como caracteriza, caracterizaciones. Caracter caracterizaciones, de... un Ajá. poco de
0: translucidez Está muy bien ese caso.
1: Sí, ese, este fue, esta es la última, la, última, la última foto que te iba a mostrar de este caso. Ok, perfecto. Si quiere que devuelva alguna de las fotos, alguna pregunta que tengas en uno de los casos, tú me dices, o, o si quiere la cierro, como quieras. Te voy a hacer una pregunta, de, la, de
0: hecho fue la primera diapositiva, no, no me acuerdo cuál era el autor, pero cuando tenemos dos implantes en la zona anterior es bien difícil que nosotros vayamos a mantener la papila porque... O es uno de los casos más, más difíciles, ¿verdad? Mantener la papila en medio de dos implantes.
1: Es un artículo bien, bien famoso, capaz van a verlo ahora. Es de Dennis Tarno. Uh -huh. Que habla sí, de, cuando, de... la predictibilidad. La predictibilidad y cuando tienes dos implantes, que la papila lo más que te va a crecer entre los dos implantes es 5 milímetros de donde está lo que es la plataforma del implante. Es bien interesante, pero ese artículo fue hecho, era más que todo con implantes que eran conexión externa. Tenemos conexiones internas, pero también es platform shift. Quiere decir okay. que la, la plataforma, el implante puede ser que sea fuera 4 milímetros, pero lo que es la conexión adentro es 3.5. Entonces, okay. entra mucho más.
0: ¿Y eso ayuda mucho?
1: Y eso ayuda mucho. Lo pues... otro es que cuando tenemos también los tejidos uh -huh. y los dejamos, los, ponemos los implantes sin abrir ningún flap, uh -huh. los tejidos los podemos mantener en esa forma que los, ya los tenemos ahí.
0: Ok, entendido. Oye, entonces, ¿tú qué consejo le darías a, a aquellas personas que de repente están empezando a poner implantes, pero todavía no, no se meten a hacer implantes en la zona anterior? ¿Tú crees que es posible tener buenos resultados sin hacer la planeación digitalmente hecha o...? Porque pues, yo, yo me imagino hace cuánto tiempo que estamos utilizando los programas, que estamos utilizando el CVCT. O sea, antes de esto definitivamente no estábamos o no había nadie dando implantes en la zona estética. O, o ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan importante es como la planeación digital?
1: Bueno, es una herramienta que de verdad nos ayuda porque si ya podemos, es como que hacemos una cirugía previa, ya sea en la computadora, pero ya cuando vamos a, a hacer la, la segunda cirugía, la cirugía actual ya lo hicimos por una vez en la computadora, entonces ya podemos anticipar muchas cosas. Por lo menos cuando ya nosotros planificamos el implante y vemos que está, tenemos un vocal plate muy fino, ya sabemos que probablemente cuando vayamos a sacar ese diente eh, se va a partir, entonces ya podemos tener anticipaciones de que oh, tenemos que hacer eh, hueso en ese momento, regenerar hueso, cuánto hueso vamos a poner, porque ya, ya lo, lo vimos en la computadora en, el, en la tomografía, que es muy fino. Es una herramienta que de verdad tenemos que usarla porque yo siento que es como que lo que llaman el gold standard. Tomar un cbct y planificar tu implante en tu computadora, en cualquier software que tengas.
0: Ok, y en especial cuando es un implante de la zona anterior o la zona estética, y en especial cuando queremos dar la naturalidad de una sonrisa, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y muchas veces lo uso también... Para hacerle entender al paciente por qué en ese caso no se va a poner la corona el mismo día, porque si no tenemos hueso donde poner el implante, probablemente o, o el implante no va a tener estabilidad porque lo que tenemos es muy poco hueso, entonces le digo, bueno, vamos a poner el implante, vamos a hacerle un, una regeneración de hueso, pero ese día no te voy a poner, poner la corona, entonces le muestro por qué, porque ya lo veo, lo veo en, una, en su tomografía, okay. que él no es un candidato. Tú crees
0: mucho y tú predicas mucho lo de la comunicación del paciente, ¿verdad?
1: Como que no lo aprendemos mucho en la escuela porque en la escuela el paciente le podemos, a, a, estamos como que como aprendiendo y entonces los pacientes es todo lo que nosotros hagamos, pero en la parte de afuera es bien importante en tu primera cita hablar todas estas cosas. Para que cuando pase algo ya no sea una excusa, sino sea parte de tu diagnóstico. Cuando... Exacto.
0: Como alguien dijo, hacer el co-diagnostic. Entonces ya no nada más es mi problema como dentista, sino es nuestro Ajá. problema yo como dentista y tú como paciente.
1: Claro que sí, qué buena esa.
0: ¿eh? ¿Verdad? Sí. Julio, muchísimas gracias por lo que nos estuviste explicando ahorita. Está bien entretenido. Es mucho de qué pensar, es mucho de planificación. Definitivamente yo sí creo que nosotros como dentistas, en especial cuando estamos haciendo procedimientos un poco más complicados, procedimientos donde el resultado final tiene que ser a, tan natural posible para que la gente no se dé cuenta, pues obviamente tiene que haber mucha planificación, no construyes un edificio sin planificar, no construyes una casa bien hecha sin planificar, todo lo que está bien hecho, bonito, funcional, estético, armónico, lleva mucha planificación y en este caso, pues los implantes que nos estuviste mostrando, obviamente se ve que tienes tu tarea previa. Inclusive yo te he visto en las historias que están los sábados, los viernes por la noche, planificando y diseñando. Y pues es la vida del, del dentista, del predoncista, del cirujano oral y en especial del prostodoncista llevarse Llevar esa tarea a la casa para planificar y que los resultados se vean así de bonitos.
1: Te, te quisiera cerrar con una de, la, de las quotes que mi, mi director de, del programa siempre usaba. Y era... Bueno, está en, es en inglés que él, él, dice, él siempre lo decía. Era failing to plan is planning to fail. No planificamos. Es como que estamos ya planeando que vamos a fallar.
0: Exacto. Entonces, ¿tú todo te, siempre te lo has aventado? Guiado, guiado, guiado. ¿Inclusive los posteriores?
1: No guiado. Algunos, muchas veces lo hacemos de freehand. Eh, en algunos casos tratamos de hacerlo guiado porque como puedes ver, un milímetro de diferencia cambia, pero... Algunos los hacemos eh, no guiados
0: también. Ese es tema para otro episodio, guiados contra freehanded. Claro que sí. Ese también es otro, es otro buen tema. Pero bueno, ya, ya será en otra ocasión, Julio. Pues es viernes en la noche. Me imagino que ya estás listo para descansar y ya estás listo para disfrutar de tu fin de semana. O quién sabe, a lo mejor te vas a meter ahorita a la computadora a diseñar tus casos de la próxima semana. Cada quien disfruta no, su ver. tiempo libre como, como más puede y quiere. <ríe> a
1: descansar, mañana tenemos cursos de implantes. Entonces, vamos a descansar. ¿Eres profesor? Voy a asistir a un curso de implantes. Perfecto, así
0: así exactamente es como se aprende y es como se se nota que la, las personas que le gustan y le saben son apasionadas porque Fíjate, te sabes de memoria todo lo que nos estuviste diciendo. Yo te aseguro que si te digo sobre otro artículo, te vas a saber el nombre de quién lo hizo, qué dijo. Y aún así sigues eh, este, aprendiendo. Entonces, te felicito mucho por eso. Y pues ya algún día me tocaré ir a visitarte allá a Dallas.
1: Claro que sí, acá te esperamos.
0: Dale, pues muchísimas gracias, Julio. Y pues ahí lo tienen amigos el doctor Julio, eh, ya que nos compartió estos, este interesante tema. Y pues espero que les haya gustado.
1: Gracias a ti y espero verte pronto. Muy bien. Saludos.
0: Que lo vaya muy bien. Bye bye.